0: Bienvenidos al podcast Café con Gabo, un espacio dedicado para afilarnos física, mental y espiritualmente. Muy contento porque a través de la tecnología podemos ahora acercar las razas, acercar los pensamientos, acercar las ideas y sobre todo acercarnos como seres humanos. Uno de los propósitos por el cual este podcast está haciendo es precisamente eso, para compartir ideas, compartir tiempo. Soy colombiano, nacido en Bogotá y llevo 20 años en el área de la Florida, en Estados Unidos. Y pues doy gracias a Dios por la tecnología, la cual pues nos permite tener herramientas tan sencillas y poder expandir, extender nuestras experiencias. El tema de hoy es un tema el cual quisiera dar inicio a nuestro podcast. De comenzar con el tema, comentarles que hace ocho días, el miércoles pasado, vinimos a grabar y tuvimos una, una circunstancia técnica. Y es interesante porque eso me da a entender de que todos los temas los cuales uno emprende siempre van a haber obstáculos. Y basado en esos obstáculos, pues tenemos que prever cosas. Eso se llama planeación, prever. Así que el tema de hoy precisamente cae como anillo al dedo que es sobre planeación o plan de negocios, un plan de acción. Pues doy gracias a Dios y también extiendo un agradecimiento maravilloso a un amigo que hace unos meses conocí aquí en el área del Pen de la Costa Esmeralda, un hombre empresario, consultor, conferencista, ejecutivo, eh, ha conducido negocios y conferencias en Norte, Centro y Sudamérica, Europa Occidental, China, India, Japón, Corea del Sur, Rusia y Taiwán. Entre otras distinciones ha sido becario Fulbright del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Reino de Noruega y la Universidad de Alabama. Obtuvo su MBA de Purdue University, doctorado de la Universidad de Alabama, Masters de la Florida State University, y licenciado de la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina. Desde el año 2016, se estableció con su familia en Pace, Florida, y conduce su práctica profesional como asesor financiero dedicado a pequeños negocios, familias e individuos latinos. Y tengo yo, pues, el gusto y también soy testigo de su pasión. Es un apasionado y promotor de la comunidad latina, en la costa del Golfo, así que le doy la bienvenida al doctor, hermano, amigo Gerardo Dicepo. Bienvenido, Gerardo.
1: Muchas gracias, hermano Gabo, y muchísimas gracias por esta oportunidad para llegar a nuestros hermanos hispanos y compartir pensamientos y deseos para la comunidad. Gerardo, eh, cuéntanos tu historia. Bueno, nací en Argentina, en Mendoza, en las montañas cerca de la frontera con Chile, y eh, es un desierto eh, y una ciudad bastante conservadora. Y bueno, fue donde crecí. Mi padre falleció cuando tenía ocho años. Y tuve la fortuna de encontrar eh, mentores a lo largo de mi vida que me dieron dirección. Eh, primero fue mi educación religiosa. En, en los Hermanos Maristas, donde estuve 12 años y donde la, la llamada de Dios me llegó muy cerca, casi me hago cura. Eh, mi generación, cuatro de mis compañeros se hicieron cura, fue una generación realmente que cuestionamos muchas cosas. Y luego, terminando la secundaria, buscando respuestas y a ver qué hacía con mi vida, explore ingeniería, en un momento quería hacer física nuclear para entender los misterios del universo. Eh, comencé con filosofía y también eh, por tres años estuve en la Escuela de Filosofía y Letras. Y eh, eh, comencé también con música. Eh, me recuerdo, fue una lección bastante dura que mi maestro, un maestro europeo, me dijo no, eres muy viejo, empezar a los 18 años y cuatro años después estaba trabajando profesionalmente. Fue una lección, realmente, porque nosotros no podemos decirle a nadie qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer. Y la pasión y la determinación, solamente este, Dios y nosotros las conocemos y los, el potencial que tenemos para hacer cosas con la vida y el esfuerzo. Y uno de esos mentores fue un monje budista zen, eh, mi primer maestro de karate, que me enseñó a trabajar duro y a tener objetivos y trabajar duro para lograrlos. Creo fundamentalmente que se trata más de, de esfuerzo, de sudor, que de inspiración. De transpiración, que como Einstein dice, ¿no? que es 90% eh, transpiración y 10% inspiración. inspiración. Y realmente eso yo creo que determina el éxito. Eh, bueno, eh, buscando el rumbo en la vida, eh, mis, mi sueño era ir a estudiar a Europa o Estados Unidos, y tuve la fortuna de ganar una beca Fulbright, que me posibilitó venir a hacer mi primer, mi primer posgrado a los Estados Unidos, Florida State. Y ahí la conocí a mi maravillosa esposa, eh, esposa de 31 años ya, eh, en Tallahassee, Florida. Y de ahí seguimos un rumbo juntos, con, teniendo una familia maravillosa, una bendición de nuestros hijos y eh, me dio la oportunidad de estudiar acá en Europa y hacer todo lo que hice académicamente y después comenzar una carrera profesional como ejecutivo en la industria de la música que me llevó a todo el mundo a hacer negocios en más de 40 países eh, y luego regresamos un periodo de tiempo a Argentina dio la oportunidad de salir de la industria de la música y estar en el agro y estar en la industria de la salud también y, y, re, y, bueno, y luego entrar en el mundo de, la, de las finanzas, ¿no? de, del mundo financiero. Y lo único que puedo decir es que lo único que he aprendido es todo lo que no sé y que este es un, eh, un viaje en nuestra vida, es un viaje de continuo aprendizaje, de continuo sacrificio por lo que creemos, y creo que lo más importante en los negocios es tener la pasión de hacer cosas que, en las que creemos, que estamos convencidos, y no importa si en mi caso fuera el agro, la industria de la música, o como concertista, es amar lo que uno hace, hacerlo con honestidad y candidez, y que estamos insertados en una sociedad en la cual tenemos obligaciones de compartir, y ayudarnos uno a los otros a mejorar.
0: Eh, wow, eh, maravilloso. Cuando estabas hablando, me pregunto, ¿a qué horas puede uno hacer tantas cosas? Y veo que hay 24 horas que marcan tu vida y marcan la mía y la de todo el ser humano. ¿Cómo hacer para trazarse tantas, tantas metas, tantos ideales? Eh, por ahí un, hay un dicho que el que no planea para triunfar, planea para fracasar. ¿Qué piensas de ello?
1: Ciertamente, eh, el plan es la clave para hacer cosas. No significa que ese plan no cambie. es Como decía Eisenhower, no podemos fallar a tener un plan. Eh, y el tiempo es, es lo único que tenemos y es lo único que no podemos reemplazar. Entonces, aprovechémoslo. Estamos, somos pasajeros en esta vida y... Yo tuve la oportunidad y la suerte de poder acceder a estudiar, y algo que mi, mi familia enfatizó mucho. Éramos muy pobres, este, pero mi familia enfatizó mucho la importancia de la educación. Y realmente, educación formal o informal, eh, lo, lo que aprendemos es lo único que no podemos perder. Podemos perder la casa, podemos perder el trabajo, podemos perder el auto, no importa. Todo eso se recupera pero lo que aprendemos en la vida, sea formal, académicamente o a través de la experiencia, es realmente lo que nos queda. Y es un, eh, y es una, es un viaje continuo de aprendizaje. Y a mí, eh, en mi inicial eh, confusión de adolescente, buscando distintas cosas que hacer y de descubrir, eh, me dio la oportunidad también, la, la sigo hasta el día de hoy, descubriendo nuevas cosas, y nuevas oportunidades. Y creo que lo fundamental es entender de lo que es urgente y de lo que es importante. Eh, si nosotros logramos descifrar qué es lo que es urgente, tanto personalmente como en la empresa, vamos a tener menos urgencias. Y eso es como la mejor fórmula para administrar nuestro tiempo,
0: creo. Wow. Sí, de hecho, estoy trabajando ahorita en mi vida en esas áreas: qué es importante, qué es urgente. Qué es importante, pero qué no es urgente. Y también qué es urgente, pero que no es importante. Y podemos decir también que hay cosas que ni son urgentes ni son importantes. Y lamentablemente a veces usamos el tiempo para aquello que ni es, eh, no es importante
1: ni urgente. Creo que el aprendizaje, ¿no es cierto?, que tanto a nivel de empresarial como a nivel individual. Y creo de que si no nos podemos manejar nosotros, no vamos a poder manejar la empresa y a otra gente. ¿No es cierto? Manejar, management me refiero. No gestionar sí. sería la palabra más correcta. No manejar, sino gestionar. Y creo que eh, setear prioridades es, es muy importante. Y yo cada día comienzo con mi lista, el to-do. Y veo, trato de priorizar qué es lo que es más importante. Y tanto en un proyecto de personal como en un proyecto de empresa, la clave es optimizar y alinear los recursos que tenemos en la misma dirección y no correr en muchas di direcciones. Tener un objetivo, una, una visión hacia dónde eh, queremos llegar y, eh, y una misión en la cual nos determinan las acciones que nos va a llevar a esa visión. Eh, y creo también que una parte fundamental del plan es fallar, es cometer los errores. Si alguien dice que de 100 decisiones las 100 fueron correctas, no es cierto,
0: es <risa> imposible.
1: Cada decisión que, decisión que tomamos es una esperanza al futuro. Queremos hacer esto hoy porque queremos llegar a lograr X mañana. Y el futuro es incierto.
0: No, mi hijo mayor en este tiempo tiene 17 años. Cuando tenía alrededor de 10 años, me dice, papá, tengo miedo de fracasar en la vida a una edad tan temprana. Y si hay algo que yo he aprendido a través de la vida es que aquel que no intenta nada ya ha fracasado. Eh, tal vez es severo decir esto, pero me parece que el éxito está ya con intentarlo. Ya se saca conclusiones y lo único que realmente pienso yo que se pierde, pues es dinero a lo mejor, pero eso viene y va. El dinero es como la sangre que si no circula, se coagula. Algunos lo dijeron así y debe eh, debemos hacer algo, intentarlo. Este podcast es un intento de algo para eh, llevar edificación y a lo mejor las herramientas que estamos compartiendo van a transformar vidas. Lo que tú haces eh, me parece maravilloso y una de... De, de las cualidades que yo he encontrado es que tú eres muy apasionado y promotor de la comunidad eh, ¿qué, ¿qué puede ganar alguien tratando de llevar una voz de aliento?
1: ganar la satisfacción eh, ¿qué, ¿qué es ganar? Eh, para mí ganar es hacer algo con integridad, algo que uno ama y que hace una contribución de una manera u otra eh, no no sé, no importa si uno está en el agro o está en la construcción, pero la satisfacción de hacer las cosas bien y dejar algo de la labor de uno en, en los que nos rodean. Yo creo que eso es lo, lo, una satisfacción muy muy importante. Ahora, el comentario de, 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 de tu hijo mayor, de Mateo. Mateo. Que eh, miedo a, a, a fracasar. Yo creo que le tenemos que tener miedo al miedo <risa> y no al esfuerzo. Eh, eso es lo único que controlamos. Las circunstancias alrededor nuestro no las controlamos, pero sí controlamos nuestro esfuerzo, que es lo que hacemos. Y parte del aprendizaje es equivocarse. Cuando nacemos, nos tratamos de empezar a caminar y nos caemos. Eso es un error, ¿no es cierto? Pero es un error que nos posibilita levantarnos y seguir caminando e ir para adelante. Y la vida es así, eh, las heridas de las platas no son mortales, no. Se, siempre se recuperan. Y mientras nos levantemos, hay, recuerdo una conferencia del campeón mundial de esquí en de velocidad. El hombre bajaba montañas a 230, 240 kilómetros por hora, alguna cosa, no manejamos esa velocidad y este hombre lo hacía, mostró una, una filmación de los intentos y los años que le llevó y lo que mostraba la filmación todas las veces que se cayó y se caía. Y eran como una tras de otra, pero se, siempre se levantó para lograr lo que él, la visión que él tenía. Y, y esa es la, yo creo que esa es la clave del éxito. No es el fracaso circunstancial, sino qué hacemos, qué aprendimos del fracaso y cómo nos levantamos y seguimos adelante.
0: Y definitivamente necesitamos mentores. Escuché al principio del programa que tú decías que tuviste mentores, personas que estuvieron a tu lado. Es, eh, buscar quién nos ayude a ampliar nuestra vista, nuestra visión. Yo soy miope en muchas áreas y el día de hoy estoy aprendiendo y aprendemos constantemente. Lo que sí uno tiene
1: que tener un foco eh, y es lo, un poco eh, la, la miopía y yo creo que eso es para mí es mi gran temor. ¿Qué es lo que no veo? ¿Qué es lo que no sé? Y para ello es tan importante tener gente que eh, tiene la generosidad, la amplitud de mente, más que uno, que nos ayude a ver eso que no vemos. Eh, nuestra, nuestras percepciones son muy limitadas. Nuestra capacidad de entendimiento son muy limitadas. Y el gran desafío en una empresa y, y en un proyecto es no saber lo que no sabemos. Y cuando creemos que sabemos todo, ahí ya perdimos. Eh, la arrogancia para mí es la el, el, el expresión máxima de ignorancia. Porque cuando creemos que lo sabemos todo, cuando creemos que tenemos la absoluta verdad en una empresa, en un negocio, ahí ya perdimos. Porque no hay lugar al aprendizaje. Ya sabemos todo. Sí, la arrogancia es algo que
0: lamentablemente el que la viste no se da cuenta en muchos casos. Todo el mundo lo nota, menos el que la lleva puesta. En mi juventud eh, fui muy arrogante y quizás hay muchos vestigios todavía de esta área en la cual el corazón mío a veces eh, me dice que, que lo puedo, que lo sé todo, que no pida consejo. Pero en la multitud de, de consejos hay sabiduría, eso, eso es claro. Hay un hay algo en, el, en, en tu hoja de vida... Gerardo, eh, la música, eh, en estos días eh, hablaba contigo y te comentaba que escuché que una persona muy famosa, violinista, fue a un centro comercial y antes de su concierto, hizo un concierto gratis eh, y asistieron muchísimas personas y una, una, un joven que anhelaba tocar el violín de la manera en que este varón lo hace, pues buscó la manera de ir a escucharlo al, al mall, al centro comercial no pudo pagar la entrada al concierto, pero lo pudo ver en vivo ahí en el centro. Y él esperó a, a lo último a que todo el mundo se fuera. Y tuvo unas palabras con él. Le dijo, maestro, yo daría toda mi vida por tocar de la manera en como tú tocas el violín. Y el maestro le dijo, qué interesante, porque yo di toda mi vida para tocar como ahora toco.
1: ¿En los negocios aplica este principio? Totalmente. Eh, sea la industria que sea, sea la música, eh, realmente lleva un compromiso eh, muy intenso y un foco. Y si nos distraemos de dónde vamos y no tenemos claros los objetivos, no vamos a llegar. Eh, como la frase que hablábamos el otro día, eh, si tú no sabes dónde estás yendo, cualquier camino te llevará allí. Entonces, tenemos que saber dónde vamos. Después encontramos los caminos y aprendemos cuál es el camino. Y sea la música, la música para mí fue mi gran maestra, como decía Lutero, eh, Martín Lutero, decía que la música fue la gran es la gran maestra porque implica mucha disciplina. ¿Qué es disciplina? Es tener una actividad consistente para llegar a un objetivo. Y, y somos débiles somos es natural es, eh, nos tendemos a desanimar a, a desanimar a tratar de buscar la forma fácil de hacerlo y muchas veces y no hay eh, shortcuts no hay no hay atajos hay un camino del esfuerzo de la disciplina del compromiso como decía el violinista este eh, hacia cualquier objetivo que queramos tomar Y eso fundamentalmente para mí, el, la pasión por lo que hacemos esto es mañana que nos va a llevar a ese éxito, a levantarnos cuando nos caemos, a seguir creyendo a pesar de, la, de, la, de los fracasos. Los fracasos son herramientas de aprendizaje.
0: Y esta mañana, eh, precisamente cuando venía para aquí, para el estudio, me devolví a, en Colombia le decimos tender la cama, no sé cómo lo dicen en argentino, ¿cierto? Sí, nací en Argentina, sí. Eh, eh, ¿Cómo le dicen? Tender la cama, hacer la cama eh, Arreglar la cama Poner las cobijas en su lugar sí. eh, y, y creo y eso lo aprendí en el ejército Uno de mis, de mis eh, eh, Oficiales que me formaron Cuando estuve en el ejército en Colombia Haciendo curso de oficial precisamente Me decía y nos decía al grupo de personas Que las guerras Se ganaban en betonando Y brillando las botas Si no somos nosotros diligentes en estos pequeños detalles afuera vamos a perder la batalla si yo no si yo salgo de mi casa y dejo la cama sin tender de hecho mi día está desorganizado hay una estructura una disciplina una manera en que se, se comienza el día en los negocios en el plan de acción debe dar respuesta a preguntas que me imagino tú las tienes claras qué cuál cómo por qué cuándo dónde comenzar qué hacer
1: y todo comienza en uno cierto Totalmente, creo que a nivel individual y a nivel empresarial los principales enemigos están dentro nuestros somos nosotros mismos generalmente. Y dentro de las empresas no es tanto la competencia sino la empresa misma, qué es lo que sucede dentro de la empresa que, que lleva a tener problemas. Y creo que lo fundamental es entender qué valor estamos ofreciendo a nuestro mercado, a nuestros clientes, a, a la gente con quien estamos trabajando, qué solución estamos aportando. Y ahí es donde viene el concepto de precio y valor. Wow. Eh, son dos conceptos totalmente distintos. El, cuando nosotros ofrecemos nuestros servicios o nuestros productos, tenemos que estar seguros primero que estamos dando una solución al mercado, al cliente, a una organización, a quien sea que estamos trabajando con. Y el precio, el, con, al, la retribución es lo que nos pagan. Pero en ese proceso de pagarnos, el cliente tiene que tener eh, la percepción y la realidad de que el precio es más bajo que el valor que ha recibido. Excelente. En no, en otras palabras, el otro día hablábamos de Apple. Eh, el iPhone. El iPhone. Acá tenemos tabletas Apple, computadoras Apple. ¿Por qué? ¿Son las más baratas? No. no. Pero nosotros, los que tenemos Apple, pensamos que pagar este premio nos retribuye más satisfacción que los dólares, los pesos que pagamos por la misma. Es, y ese es el valor. No importa si estamos construyendo una casa no importa si estamos enseñando, no importa si estamos en la agricultura y creciendo vegetales, el que va a recibir eso, eh, y tengamos en cuenta que yo no conozco que haya una empresa sin clientes, eh, tiene que tener la percepción de que está recibiendo más de lo que está pagando. Antonio Machado
0: dijo eso, ¿no? Todo necio confunde valor con precio. Charlas y pláticas que hemos tenido, Gerardo, tú me hablabas de, quizás conocemos los elementos de un plan de negocios, pero hay algo mucho mayor que conocer las etapas y los procesos.
1: Planes de negocios los podemos ir a internet hoy y encontrar los que se les ocurren. Podemos aprender cómo se maneja un Excel y poner todo un cash flow y todo eso que es necesario. Pero eso no determina un negocio. Eh, de última, los negocios son ejecutados por gente, por personas. Y lo importante es que esas personas y el líder entiendan cuáles son los objetivos y cuál es el valor que se va a, a lograr. Rentabilidad es una parte normal y necesaria del negocio, pero no es el objetivo. Y ahí es donde se confunden las cosas. Si uno hace una actividad profesional, si tiene una empresa y setea ciertos objetivos, entiende cuál es el valor que aporta y lo hace bien, va, hay que ver si es rentable, ¿no es cierto? Y ahí viene donde se, se pone un plan de negocio. Pero lo importante, de nuevo, es saber dónde vamos y cuál es el valor que aportamos. Y viene luego la ejecución. Y el plan y los presupuestos, ¿quién los va a hacer como en un auto? Estamos yendo de acá, digamos, a Miami y hay tantas millas y nos hace falta tanta gasolina y tanto tiempo. En realidad, manejamos el vehículo no por la gasolina, manejamos el vehículo para llegar a Miami, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que estar seguros que tenemos la gasolina, y que están todos los indicadores en el tablero del auto que nos está diciendo que estamos en rumbo y que no vamos a tener problemas. Y ese es el plan de negocio. Pero lo importante es tener esa visión a dónde queremos llegar. Y cómo vamos a llegar. ¿Cuál es la misión? ¿Vamos a manejar a tantas millas por hora? ¿Nos vamos a parar en tal lugar? Y demás. Y esa es la disciplina de lo que hacemos todos los días, cada minuto, para llegar a ese objetivo.
0: Eh... Me traes a la mente que nadie se subiría a un avión si el piloto dijera bienvenido a la aerolínea Gabriel o Gabo Vargas, vamos a subir a 33 mil pies de altura, tenemos eh, combustible para nueve horas de, de vuelo, 33 mil vamos a entrar al Golfo de México y eh, en ocho horas miramos a ver si tenemos dónde aterrizar. Arranquemos, súbanse, disfruten del vuelo. No creo que a esta empresa aérea le vaya muy bien. ¿Te subirías en un, en un aeroplano donde no tiene dónde aterrizar? ¿Cómo, cómo trazar ese, esa fecha, ese, ese, ese punto final o esa meta a llegar?
1: Muy buena pregunta. ¿Cómo trazar el, esa meta? La determinamos nosotros qué es lo que queremos lograr. Eh, creo que un componente fundamental de lo que... Hacemos es la pasión, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que creemos que nos va a satisfacer haciendo, ¿no es cierto? Y en esto quiero calificarlo muy cuidadosamente porque creo que existe satisfacción cuando satisfacemos. Creo que eh, cuando entregamos, recibimos. Eh, y eso creo que es eh, una forma de vida, una forma de ejecución. ¿Propósito quizás? Es un propósito que muchas veces hoy en día eh, se confunde cuáles son el propósito. Gente se casa y no sabe por qué se ha casado y por no. eso tenemos un índice de divorcios tan grande. Cuando hacemos las cosas por las razones sí. adecuadas, cuando en una empresa eh, tenemos un propósito, Entendemos el valor que, que queremos entregar. Tenemos la pasión para hacerlo, que nos lleva al esfuerzo, al sacrificio. Eh, y ahí entonces podemos implementar un plan. Sin saber dónde vamos, no sabemos cómo llegar.
0: Eh, verdaderamente, yo creo que eh, una de mis experiencias que tuve fue eh, buscar el aliciente en el dinero. Es decir, que yo me levantaba por el cheque por el resultado del viernes. Espera, me levantaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, esperando que llegara ese cheque. Y después de muchos años entendí que no estaba yo viviendo lo que eh, debería vivir el lunes, eh, siempre enfocado en el dinero. Eh, cuando encuentro un propósito en la vida, quizás este programa, me, el anhelo de levantarme, el anhelo de llegar al programa, en el anhelo de que llegara el miércoles, de hecho es un programa sin ánimo de lucro aquí no estamos vendiendo nada estamos dando un servicio a la comunidad y fuera de eso el, el propósito es ver sonreír compartir aprender afilarnos pero trabajar por el cheque es algo que desafortunadamente la necesidad nos obliga y esas ideas que tenemos se quedan ahí en el ya en el plumero y, y en el gavete y no las y, y quizás es el el potencial más grande que las personas tienen, el sueño que tenían, pero que se lo robó en la necesidad de un salario y están ahí. Pasaron 30, 20, 50 años, 40 años por el cheque y tenían el potencial en sus sueños, en su corazón.
1: Bueno, creo que esa es la diferencia entre ser y tener. Eh, donde el si vivimos para un cheque, eh, vamos a morir por un cheque <risa> interiormente. Creo que es necesario, las cosas fundamentales de la vida son necesarias para todos, pero si tenemos una actividad, un proyecto, y estamos hablando dentro de un marco de que queremos empezar una empresa, por ejemplo, no es cierto? y no todo el mundo está destinado a terminar, a hacer una empresa, pero, y, es, y está perfecta, es perfectamente legítimo gente que no tiene la iniciativa para tener una empresa, pero tienen un trabajo, y yo creo que en el trabajo, o siendo em empresario, tiene que existir un, un convencimiento de lo que uno está haciendo, es lo que uno quiere hacer. Este no es, y volvamos a la música, este no es un ensayo. La vida es el concierto. Entonces, eh, si nosotros estamos sentados en un escritorio, ya simplemente por un cheque, estamos vendiendo nuestro tiempo y no lo vamos a recuperar nunca. No importa lo que hagamos, yo creo que lo tenemos que hacer con pasión y convencimiento. convencimiento. Eh, si no, estamos perdiendo nuestro tiempo y, es lo unico, y tiempo es lo único que tenemos.
0: El y, Señor lo único
1: que nos ha dado es tiempo.
0: Y, y has mencionado algo, Gerardo, al Señor. Eh, estudiando líderes sobre la historia, pues encontré que uno, el líder por excelencia, Jesucristo, él, él trazó muy bien sus planes aquí en la tierra y desde niño él Hay un versículo que dice Lucas 2.52, dice que él creció en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios, gracia para con los hombres. Esos fueron sus cuatro objetivos desde niño hasta la edad en que asumió su ministerio, eh, el cual vimos que fue un éxito total porque estaba estructurado en, tanto físicamente, relacionalmente con su padre, con los hombres, pero en su corazón era un líder que aprendió, se, se, se educó, aprendió las escrituras. Él, él las aprendió de joven, pero aprendió también a trabajar y a crecer en, en, en todas estas áreas. Creo que eh, hay algo que me parece a mí que es importante, es que yo tengo la responsabilidad conmigo mismo de estructurarme. Y, y no estoy hablando de, digamos, de ir a una universidad necesariamente, pero podemos buscar ahora con tanta tecnología la manera de poder eh, eh, poder eh, poner los fundamentos de cómo iniciar, por ejemplo, una un proyecto. Y me encantó que dijiste que no necesariamente es una empresa. Lo podemos aplicar a nivel de familia, a nivel de esposo, de padre, de hermano, de hijo.
1: Bueno, creo que es fundamental porque si lo que hacemos todos los días no, es, no nos da algún tipo de satisfacción o tiene algún propósito, Seguramente nuestra familia y todo lo demás no va a funcionar armoniosamente porque algo nos está faltando, ¿no es cierto? Y de nuevo, acá, nuestra ¿qué pasa ahora aquí en el panhandle de Florida eh, la, con la comunidad hispana y latina? Venimos de un mundo en Latinoamérica que es impredecible, caótico, peligroso. Por eso hemos decidido venir, emigrar. Somos inmigrantes, eh, inmigrantes. Hemos emigrado y hemos inmigrado a los Estados Unidos, que es este país maravilloso y que creo que para mí es el mejor país del mundo, eh, es mi opinión, porque nos da oportunidades que nuestros países no nos han dado. Nosotros no elegimos dónde nacemos, pero sí elegimos, hemos elegido, hemos tenido la, la, la suerte y la bendición de haber podido elegir venir acá a ser un mejor futuro para nosotros mismos y para nuestra familia. Y, y ahí es donde tenemos que realmente pensar en el plan y en la disciplina, porque en, en, en nuestros países en Latinoamérica es muy difícil planear. Venimos inmersos con una forma de pensar que es fundamentalmente diferente a lo que podemos lograr y conseguir acá. Tenemos una plataforma acá, para operar y para progresar, que no la tenemos en nuestros países. Y ahí es donde el plan, el propósito, la misión y la pasión la podemos realizar. Y de ahí es donde nosotros como hispanos tenemos una gran oportunidad acá de aportar algo que nosotros como hispanos, como todos nuestros hermanos hispanos, aportamos algo único a la sociedad.
0: Tú cumples muchas citas durante la semana y te veo con el mismo ánimo. Nos hemos reunido en la mañana y hasta en las tardes y estás como si estuvieras recién levantado.
1: ¿Qué haces? Bueno, primero es la pasión y el convencimiento de lo que uno hace es lo que uno quiere hacer y que ama lo que uno hace. Eh, yo creo que eso es fundamental. No importa qué es lo que sea. Y esa es la pasión que maneja y que es el, el motor de cualquier actividad, de cualquier negocio. Y sí, los mentores para, en mi vida han sido eh, clave porque me han dado la oportunidad de ver lo que no veía. Y me han dado eh, sugestiones, eh, sugerencias, me han enseñado a ver cosas que, este, que ignoraba. Y la disciplina, a mí eso me lo enseñó la música. Eh, no, yo no era particularmente talentoso en la música, pero sí tenía una pasión muy, una pasión muy fuerte y, y mi sueño era tocar la flauta. ¿sí? Y eso me llevó a trabajar 6, 7, 8 horas al día para lograr ese objetivo. Esa, ese amor por la música este, y lo transicioné a a todas mis actividades profesionales, y por suerte he tenido la bendición de que he podido elegir las cosas que quería hacer. Cuando estaba en el agro y producíamos semillas, este, desde, desde hacer el surco en la tierra y trabajar con hermanos en la tierra, haciendo el surco con calores opresivos de más de 100 grados centígrados, pero saber de que haciendo A, B, C, D y poniendo el agua y poniendo los pesticidas y poniendo los fertilizantes y esa plantita que empezaba a crecer, esa era la visión, esa era la misión. Y lo, el orgullo de ver eso que estaba cambiando, de transformando y dando básicamente semillas y comida a alguien en el mundo es una satisfacción profunda. Y, y bueno, pero uno para que llegue a esa flor para que llegue a ese resultado, en el agro, por ejemplo, hay que hacer una serie de pasos que son absolutamente necesarios. Y, el, y siempre va a haber trabajo. Disciplina que ese trabajo sea inteligente y productivo. Y ahí es donde llegamos al plan. Tenemos que estar seguros que somos eficientes y que tenemos que ser conscientes que siempre lo podemos hacer mejor. Si nosotros limpiamos casas, por ejemplo, y estamos de, tenemos la visión de que una, esta zona seamos nosotros los proveedores de ese servicio. Nuestra visión quizás sea y que esos clientes nos aprecien lo que nosotros hacemos y que entiendan que estamos haciendo un proceso continuo y consistente para entregar consistentemente un resultado que los satisface. Y en la satisfacción de ellos, vamos a estar satisfechos nosotros. Y en la satisfacción de ellos, vamos a tener el cheque.
0: No, y, y, y la gratitud. Y no hay mejor publicidad que un cliente satisfecho. Eh, hace unos años recuerdo que llegué a mi casa y la, la persona que limpió pues, eh, la casa dejó un ramo de rosas en el centro de, de la mesa con una nota Gracias por la oportunidad que nos permitió de venir a limpiar su casa, su hogar. Eh, wow, eh, mi esposa estaba viajando en ese tiempo, llegó esa tarde, por eso mandé a limpiar la casa, por no encontrar a mi esposa eh, un poco sucia la casa eh. y encontró un, un ramo de rosas y me dice son para mí y yo por dentro dije sí quiero decir que son para ti, pero la verdad fue que la persona que vino a limpiar la casa no no solo viene por un cheque, vino a, a, a traernos alegría, nos trajo una sonrisa y, y veo que muestra su gratitud y veo que aprecia trabajar. Y
1: eso se nota con un detalle de esos. Correcto. Y es, eso habla de valores. Valores son esos parámetros que nosotros queremos y que son eternos, diría. Eh, que no cambian, tanto en una empresa como en los individuos. Eh, eh, valores son esas cosas que no se comprometen. Eh, eh, cuando una pareja se casa o deciden tener hijos o no, no hay medio embarazado, y esos son los valores. Entonces esa persona que limpió la, clase, la casa y que dejó eso tenía un valor de entrega, un valor de honestidad, lo hizo bien, de competencia porque estaba la casa limpia. Y creo que, digamos, lo fundamental en una, en, en una empresa, en un proyecto, es primero tener claro los valores y que los valores que los que estamos trabajando en un mismo lugar tienen que ser en común, no puede haber conflictos de valores. Luego viene la misión, ¿cómo vamos a ejecutar esos valores hacia esa visión que estamos apuntando, ¿no es cierto? Y ahí se crea el próximo nivel, es crear una estrategia, ser inteligente como usamos nuestro esfuerzo. Y cómo llegamos a los objetivos. Oh, perdón,
0: es... perdón, Gerardo. O sea, la misión, eh, tomando de nuevo el, el ejemplo de Miami, es llegar a Miami. Esa es la misión. La visión sería qué yo preparo para salir desde el punto a donde me encuentro y todo lo que en el camino se me va a presentar para llegar a Miami. La visión es cómo, qué elementos tengo yo para llegar al punto.
1: Visión es ese horizonte que ponemos como objetivo. Uh -huh. Por ejemplo, tenemos una empresa de limpieza a departamentos de alquiler en la costa, acá en el Panhandle. La visión, por ejemplo, sería queremos ser la mejor empresa que satisface 100%, 110% a nuestros clientes. Eso está en el horizonte, y como todo horizonte nunca se llega, siempre se apunta a eso. Bien, la misión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar seguros que tenemos, vamos a estar ejecutando en tiempo y en forma. Vamos a limpiar un departamento en tantas horas, por pie cuadrado. Va, no va a haber ningún... Eh, 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 no va a haber polo, no va a haber eh, ningún... Eh, resto de, de nuestras actividades. Ese, de, ese departamento va a quedar perfectamente limpio y para eso vamos, tenemos una disciplina, que es la misión donde lo vamos logrando, ¿no es cierto? Ahora bien, la estrategia es hay competencia. Entonces, ¿cómo nos vamos a diferenciar con los otros haciendo las mismas actividades? Que la, nuestra actividad y lo que nosotros ha hacemos es única. Entonces empezamos a competir en valor, no en precio. wow Y último, ¿cuál es el plan? ¿Cuánto, cómo, qué, ¿Cuántas casas o departamentos necesitamos limpiar por semana? ¿Cuánto tiempo vamos a invertir? ¿Qué presupuestos necesitamos para tener el combustible, el transporte, los seguros que hacen falta, eh, los implementos que nos hacen falta, las herramientas que hacen falta? Entonces es constructivo. Tenemos un objetivo a fin de año, de llegar a fin de año, de haber hecho tanto, pero cómo lo hacemos hoy, cómo lo vamos a hacer mañana, cuál es el objetivo para esta semana, para el mes, para el trimestre. Cosa que no nos desviemos y tengamos el foco. El plan nos da el día a día y que, que nos sirve de testigo que nosotros estamos siguiendo en la ruta para llegar a Miami.
0: La bitácora de vuelo, como dicen algunas personas... Esta manera de ver el objetivo, de cómo pla el plan de acción. Y hablando de valores, eh, no deberíamos nunca meternos, es tenerle miedo a la competencia. Yo creo que si hay algo eh, que podríamos tenerle miedo, es tenerle miedo a mi propia incompetencia. No uh -huh. tenerle miedo a la competencia, pero
1: sí a mi incompetencia. Totalmente. Y eso, lo que mencionamos hace unos minutos, que es los enemigos están dentro nuestro. No, incompetencia, no le podemos echar la culpa a nadie. Somos nosotros. Nosotros tenemos que saber lo que hacemos, tener las herramientas para hacerlo, eh, continuamente aprender para seguir mejorando. Eh, la mejora no es un destino, es un viaje, es un tránsito. Calidad no es... Eh, it's not a destination, it's a journey. Es, es, un, es, es, es lo que hacemos todos los días. Aprendizajes se hacen todos los días. ¿Cómo podemos mejorar? Nuestra empresa, si queremos que nuestra empresa está perfecta, ya perdimos. Si creemos que lo sabemos todo, ya perdimos. Es un proceso, un proceso de continuo examinación de lo que hacemos y cómo lo podemos mejorar. Y la competencia siempre va a existir. Si hay mercados que son atractivos, va a haber competencia. Y si somos los primeros en un mercado haciendo una actividad, vamos a crear competencia. Es la realidad de los mercados. Pero la clave es cómo nos diferenciamos. ¿Qué es lo que nosotros aportamos al cliente que es único? Y eso tenemos que tener mucha reflexión acerca de cómo hacerlo. Apple lo tiene muy claro. Es bastante único lo que ellos hacen. Ellos tienen un diseño, un sistema operativo. Son computadoras todas, pero el diseño de, de, de Apple es único. Entonces su competencia no es en precio, es en valor. Hay que competir en valor. Y hay cuestiones muy específicas, más técnicas, bajando un poquito más específico ahora, que son lo que se llaman en el marketing las 4P, que es el producto, es el precio, es la promoción y es el lugar. Esa combinación que armamos de qué es lo que ofrecemos. Si no tenemos un buen producto o un buen servicio, no podemos construir nada. Empieza ahí. La empresa empieza con lo que ofrecemos. Y ese producto o servicio tiene que dar... Solucionar un problema a un mercado. Bien, ese es el primer paso. Después tenemos que ver dónde nos posicionamos en ese servicio a un precio que el mercado está dispuesto a pagar. Luego viene dónde lo vamos a hacer, ¿no es cierto? En qué lugar, de qué manera, cómo vamos a llegar al cliente. Y luego vienen cómo los vamos a comunicar con ese cliente que tenemos. Porque te podemos tener la mejor vaca morada del mundo, pero si la tenemos guardada en el garaje, nadie se va a enterar. Y tenemos la mejor, esa vaca produce la mejor leche del planeta. Y es único. Y en vez de pagar, el, el, sabemos que el mercado, en vez de pagar 3 dólares el galón, va a pagar 5 dólares porque no tiene hormonas, porque está... Este, está eh, sin es ningún transgénico, es todo natural, tiene más proteína que el competen que toda la competencia, pero si la tenemos en un garaje y nadie sabe, no lo va a lograr. Entonces tenemos que comunicarnos con quién quiere ese galón a 5 dólares, que es único. Y ese galón de 5 dólares no va a competir con el galón de 3 dólares en el supermercado, Nunca. porque es diferente. Total. Y eso es lo que tenemos que apuntar. Esa es la reflexión. Entendiendo ese concepto, ahora nosotros tenemos que ejecutar un plan y armar un plan que implique un presupuesto, una disciplina diaria y cuáles son los elementos que necesitamos para llegar a ese a esos objetivos que nos planteamos como empresa. Como empresa. Tanto
0: que hablar sobre este tema, Gerardo, pero... El tiempo es un villano. Me gustaría pues eh, darte las gracias. Sé que hay mucho por hablar y a lo mejor vamos a tener que hacer un segundo programa, eh, Gerardo, para poder hablar un poco más a detalle sobre hay varias preguntas que se me generaban al, al momento de pensar en un plan de acción como qué se quiere alcanzar, qué es el objetivo. Ya lo hablaste. Cuánto se quiere lograr, qué es la cantidad y la calidad. Cuándo se quiere lograr, qué es el tiempo que va a tener el viaje de aquí a Miami. ¿Dónde se quiere realizar? Es un punto esencial, el lugar que se debe empezar la idea. ¿Con quién y con qué se desea lograr? Lo que ahí ahí, vienen, ahí hay mucho para hablar. ¿Cómo saber si está alcanzando el objetivo? que es evaluando el proceso? Que es donde las donde yo fallé en algunos aspectos, en, mis, en, en algunas ideas pasadas. ¿Cómo determinar si se logró el objetivo? Que es la evaluación de resultados. Y, pero... Mmm, ¿Hay algo que solo lo tienes tú y no lo dan los libros, la universidad, la experiencia? Un consejo.
1: El consejo es enfocarse en tres, cuatro cosas que debemos lograr. No ir a diez cosas porque no la vamos a lograr. Tener objetivos ambiciosos, pero logrables. Entender cuáles son los presupuestos y cuáles son los costos. Los detalles de los costos generalmente es donde ahí nos eh, fallamos como empresas. Y sí, hay mucho para hablar, pero al, por, el mismo, por otro lado es bastante simple. Y quizás en algún momento podamos organizar eh, algún seminario de plan de negocios. Me, me gustaría mucho para los, la comunidad hispana de hacer varias horas y ayudar a los hermanos a desarrollar sus propios planes de negocios. Eso sería un objetivo muy bueno para bueno, lograr, me parece, ¿no? ¿cierto? Me
0: parece que lo podemos llevar a cabo, aquí en el área hay mucho potencial, de hecho, a esta noche tenemos una reunión de negocios donde vamos a conocernos, pasar la tarjeta, presentarnos con algunos emprendedores en Pensacola, creo que tú tienes alguna idea de qué, qué sucede esta noche.
1: Sí, es, es lo que organiza el diario Conexión con David Triana, que es un hermano que está haciendo mucho por la comunidad y justamente se trata de conectar, de conexión. Todos los meses él organiza un network en el cual nos juntamos eh, hispanos y no hispanos también, es abiertos a, a, a a en general a empresarios y a profesionales eh, del área. ¿no? Del área para conocer qué hacemos, conectarnos y ver cómo nos podemos ayudar uno a los otros.
0: Me encanta cuando hablas de la comunidad como hermanos. Al principio del programa me dijiste hermano Gabo y ahorita hermano, es, ese término eh, en dos minuticos ya el tiempo pasó,
1: pero ¿por qué llamas a las personas hermanos? Hermanos hispanos, latinos, porque venimos de una misma tradición cultural. De, venimos con eh, desafíos muy similares somos eh, peregrinos en esta tierra nueva para todos nosotros y somos todos hijos del Señor eh,
0: Gracias Gerardo, este programa no solamente va a estar eh, siendo escuchado en Estados Unidos eh, me parece que eh, también se pueden aplicar principios en, el, en cualquier lugar del planeta Tierra eh, y espero que estén atentos a nuestro programa, vamos a seguir invitando personas para que compartan eh, sus experiencias, eh, sus aprendizajes. ¿Qué piensas de esta frase? Y con esto concluyo. Tú no tienes la culpa de la cara que tienes, pero tienes la culpa de la cara que pones.
1: Totalmente, y eso es actitud, eso es justamente cómo emprendemos nuestra vida y qué es lo que hacemos con lo que tenemos. Y agradezco muchísimo la, la labor y, a, y tener el honor de haber participado en este podcast. y eh, Un gusto trabajar contigo, Gabo, y seguir compartiendo ideas. Gerardo, gracias.
0: gracias por, eh, por a, a asistir a, este, a esta cita. Así que este espacio es Café con Gabo, el mejor café del mundo. no no es aquel que se compra en un país eh, ciertamente es el que se comparte entre amigos y con un buen tema así que les dejamos con, con este tiempo, espero que ha sido de mucha, de mucha edificación y esperemos que la próxima semana tenemos invitado a un joven empresario que tiene una edad muy corta pero tiene una visión muy larga, muy grande, así que vamos a estar trayendo a este joven para que nos comente cómo es que él está planeando su vida y vamos a seguir con el tema de planeación de negocios, cómo trazar una meta y así que le, eh, no se pierdan el próximo programa. Estoy para servirles, Gabo Vargas, eh, eh, que tengan un buen día y gracias totales. Hello, Pastor. This is our first podcast. Uh, first or second? I think it's your second podcast. It's my <laughs> second podcast, yeah. The first one, it was really, really interesting, good topic. It was powerful, inspired my life, but uh, unfortunately... <laughs> <laughs> what, what did you talk about? Um, we are uh, trying to talk and inspire people who are willing to open a new business, a business plan. Oh, good job. How you, how you trace, how you That's write. An excellent in idea. Hmm. Excellent. Is it specific? For, is it Espanol? It is. In español. This guy, uh, actually, I got the resume. It's uh, Dr. Gerardo um, De Sepulo. He, he used to live in Europe. He is. Um, He got like a three or four masters and he was, uh, working for organizations in, in, in government. Yeah. Over those, overseas. And, and also, um, I don't know how to say in English, but, um, he's a, a guy who, uh, orchestra. He was doctor, doctor in music. And, uh, wow. Good deal. It? Yeah. And he, yeah, he's coming, um, to Mission Castle. Wonderful. Yeah. Wonderful. So good luck on your podcast. Thank you, Pastor Jeff, and thank you for, learning. this is, how you say, facility, installation, how do you call this room? Uh, this is our uh, sound room, or recording room. Okay, can you? We're recording studio. Okay, it looks like a, this is my second podcast. Can you tell me,
1: <laughs> <laughs> do you have a podcast?
0: I do have a podcast. What is the name Messi of Messy the... Christianity, and I'm working on uh, two others. And can, can you see again the title? Messy Christianity. Wow, MC, MC, yeah, MC, and um, just two three minutes. What is I don't I don't know much about podcasts. What is podcasts? Well, podcasts have been around quite a while, but uh, they're increasingly popular, and I and I don't foresee that they'll be less popular anytime soon. It's essentially a way that an, an, the average person can can get information out to a group of people, really anywhere in the world. So. Uh, it's as large and limitless as a person's imagination. Hmm. Wow. All right. I, I am doing a podcast and I know what the reason I'm doing this today. <laughs> Thank you, Pastor Jeff yes, Spoonie Burger, First Baptist Church, Story Point. What else? That's about it I bless right. you. Thank you. Yes. Man, <laughs> I just and start to talk. <laughs> But at the same time, I recorded in the iPhone. And for some reason, either. Okay, you stop it.